0: Вадим, добрый вечер. Добрый вечер. Сложно поверить, но вы первый раз у нас на проекте. Обычно, если спикеров много, высказать свое мнение по широкому кругу вопросов достаточно сложно, без ограничений. У нас это реально. Итак, экономист, политолог, аналитик, и все это на общественных началах. Вот, учитывая вашу повышенную медийность, Вадим, многие думают, что вы на зарплате. Здесь, на БТ. Вот, давайте прямо, вы же бесплатно участвуете в нашей программе?
1: За общественную и медийную деятельность никогда деньги не получал. И даже отказывался, когда какие-то гонорары предлагали. но мне это не интересно. Тогда за что существует
0: ли Вадим Боровик?
1: Вот маленькое противоречие. Начинаем эфир. Ничего личного, личный вопрос. А -а 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 Он имеет отношение уважаю, к нашим общественным. Да, поэтому отвечу. Это О значит, размерах я не спрашиваю. Мне повезло. ,��car. Я с молодых лет занимаюсь своим небольшим бизнесом. Он не позволяет иметь достаточно комфортный уровень жизни и не зависеть от каких-либо иных источников доходов. При этом, какое преимущество? У меня нет начальника, поэтому более свободный график. Я могу больше времени уделять собственному здоровью, личной жизни, общению с близкими, спорту, то, что я люблю, творчеству и общению со средствами массовой информации. Поэтому вот меня этот формат вполне устраивает и... В целом, я считаю, что вот в этом контексте мне повезло.
0: То есть, и главное, позволяет говорить то, что думаете, да? Да,
1: Реально. вот это очень важно. Послушайте, очень многие наши оппоненты, находясь на зарплате, далеко э, не готовы сказать то, что они думают, потому что сразу обрежут гонорар. Мне никто не платит, поэтому мои взгляды искренние. Я для себя определил определенные отношения к власти, к стране, первому лицу, и это искренняя позиция Хорошо, Вадим,
0: ну давайте тогда о ваших взглядах. От доверенного лица президента до увеличения баллов при поступлении девственницам, ну, правда, вот это вот такой перепад, скажем так, вас лично не обижает, вот это клише, которое иногда можно слышать в отношении Боровика, белорусский Жириновский.
1: Во-первых, раз и навсегда, я белорусский Боровик. Несмотря на то, что... Фамилия,
0: кстати, тоже известная.
1: Несмотря на то, что я знаком был с Владимиром Вольфовичем, мы общались. Я считаю его умным человеком. Кстати, когда я общались, когда он не позволял себе в адрес Беларуси неправильных высказываний. Я по многим ценностным и политическим взглядам с ним не совпадаю. Поэтому знаком, уважительно отношусь к его интеллекту, но взгляды у нас достаточно разные. Касательно, значит, того, о чем вы меня спросили? Вот, от доверенного лица. Во-первых, немножко такая постановка вопроса, как будто бы я со статуса доверенного лица президента уехал к обсуждению. Возникает дам. такое, да. Во-первых, я думаю, что та деятельность, которую я вел после выборов, а именно имел честь общаться с главой государства, предлагать ведение ответственности за... Призывы к санкциям в отношении в Беларуси. Были другие возможности озвучить определенную позицию. Работал над документами, которые в последующем вылились в нормативные акты. И сегодня ответственность такая введена. Был удостоен благодарности главы государства. Поэтому я надеюсь и рассчитываю, что доверие президента я не потерял. Я являюсь доверенным лицом президента не в понимании избирательного законодательства, а рассчитываю на то, что президент может мне доверять и может на меня рассчитывать. Касательно вот самой тематики. И это очень важно. Послушайте, вы как опытный медийщик, специалист в том числе и по работе с массовым сознанием, понимаете, что это манипуляция. Из достаточно продолжительного 13-минутного разговора с Григорием Мазаренко: экстремистские каналы вырвали контекст Удалили мою оговорку о том, что я говорю утрированно, и попытались из э, короткой фразы э, снять клип и распространить в сети интернет э, разного рода опросы и глупости. На самом деле вопрос был очень серьезный, который я поднимаю, и сейчас я вам пока объясню, почему. Вот мы недавно общались с Федором Петровичем Повным в Смоленске, Он участвовал в определенных дискуссиях совместно со мной. Мне было приятно, когда мы с ним обменялись мнениями, что у нас общая позиция, мы друг другу симпатизируем, и нам интересны. Вот те подходы, которые мы несем в общество. Он проповедует, я высказываюсь как общественный деятель. Так вот, те подходы, которые мы обозначили, а именно вопросы нравственности, вопросы того, с чем мы сегодня приходим в молодую аудиторию, и как это влияет на э, поведение наших молодых людей. Об этом говорил президент на открытом уроке. И мы видим сегодня новые веяния в системе образования, лицензирование частного дошкольного образования. Мы видим, что сегодня очень серьезный вопрос уделяется вопросам подготовки кадров в системе образования. Поэтому я работаю на страну, я несу ответственность за свои слова, и ничего просто так я в эфирах не говорю. А если я санцитировал на чем-то внимание, Значит, эта тема заслуживает, с моей точки зрения, более пристанного внимания. А спекуляции – это удел э, слабых. Пускай спекулируют, а мы, как говорится, наш караван будет идти дальше.
0: И самое интересное, что на самом деле даже в этом вырванном контексте М -м. вообще ничего Абсолютно. плохого точно не было. Это мое личное мнение, но, по крайней мере... А вам
1: и другой момент. Давайте дальше. Вот Я люблю предлагать. Вот вы офицер, я офицер. Послушайте, раньше была льгота для людей, которые отслужили, при поступлении в вузы. Да, вот Боровик да. предлагает. Можно зафиксировать. Послушайте, у нас проблема сегодня с руками в школах. У нас сегодня по определенным дисциплинам не хватает молодых, хороших преподавателей. А чем плохо, если парень пройдет подготовку в рядах вооруженных сил, мы его подготовим как политолога, там будет и военная подготовка, и где-то мы поработаем с его интеллектом, потом он поступит в соответствующее учебное заведение по льготе и придет молодой знающий военное дело человек и будет общаться с молодыми людьми. Ну, я скажу вот. правильно, правильно.
0: Если уже даже наш уважаемый Солоев, насмотревшись я, или наслышавшись про Беларусь, говорит совершенно конкретно, что нужно срочно вводить э, уроки НВП в школу, возвращать, причем да. немедленно. Ладно, но ради хайпа мы не будем же строить весь разговор. Конечно. Да? Я же понимаю прекрасно, времена не выбирают, пока в них живут и умирают. Давайте поэтому наш разговор сегодня проведем по разным векторам и серьезно. Вот на этих выходных многие белорусы, ну, в первую очередь меньшане, да, увидели над своей головой военные самолеты. Истребители МиГ-31, по-моему. Да? Они прибыли для подкрепления совместной группировки. Эшелоны и так далее. Одних это напрягло, других успокоило. А лично вы как отреагировали?
1: Ну, я... На даче работал на приусадебном участке под Минском. Надо мной непосредственно пролетали. Я два вида истребителей рассмотрел. Возможно, маневры осуществлял один вид истребителей. Может быть, ошибся. Вполне спокойно. Надо понимать, что у нас есть соответствующие договоренности в рамках союзного государства. Обозначено условия, при которых осуществляется развертывание совместной группировки войск. И какими э, средствами технического обеспечения эта группировка может усиливаться. Сегодня э, глава государства четко обозначил, что ситуация серьезная. Она требует пристального внимания силового блока союзного государства. Этим обусловлено техническое усиление нашей развертываемой группировки. Поэтому это абсолютно нормальное явление. Лучше упреждать, чем, так скажем, потом действовать ситуативно. Поэтому мы сработали на упреждение. Это правильная позиция.
0: То есть вас это не напрягает, и а успокаивает?
1: Это нормально. То есть, понимаете, напрягаться не нужно. Нужно действовать хладнокровно в экстренных ситуациях. Сегодня ситуация достаточно серьезная. От излишней нервозности мы все потеряем. Поэтому надо действовать спокойно, хладнокровно, отдавая отчет тому, что мы все-таки своими вооруженными силами занимались. Мы соответствующие соглашения подписывали. И в настоящий момент белорусский силовой блок контролирует ситуацию в стране. Поэтому мы будем предпринимать все необходимые усилия для того, чтобы обеспечить мирное небо над Беларусью.
0: Вадим, с другой стороны, формирование совместной группировки – это всегда разговор о возможных диверсиях. Ну, естественно. Вот, наверное, сейчас и есть момент работы людей, чья, как говорят, служба опасна и трудна. Вот для обычных граждан она не видна. Да, контртеррористические меры, они должны проходить незаметно. Это нормально, если это профессионально. Но серия терактов уже предотвращена. И вы сами видели, наверное, что цена чужой жизни, жизни белорусов, для некоторых это всего 500 долларов. Вот на этой же неделе поставлена точка делия банды Автуховича. Серьезные сроки. И снова возникает план Перамога. Вот два года людей ничему не научили. До всех доберутся?
1: Сегодня соответствующие структуры э, осуществляют очень серьезную работу. Это связано не только с применением средств технических э, по ведению дистанционного наблюдения, как в сети интернет, так и работы с мобильными и прочими устройствами, но и ведется серьезная разведывательная и оперативная работа. Поэтому э, граждане, которые вовлекаются э, в такие процессы, в террористическую деятельность, антиконституционную деятельность, должны понимать, что время суровое, будет соответствующая ответственность. Именно поэтому стоит воздержаться от любых противоправных действий. Мы рано или поздно сможем привлечь к ответственности всех лиц, которые угрожают нашей национальной безопасности. И еще один важный аспект. Спецслужбы работают, работает силовой блок, но очень важна сегодня бдительность простых белорусов. Нужно обращать внимание на то, в каких программах и на каких ресурсах ваши дети сегодня, куда вас приглашают, что вам предлагают сделать, как оценивают вашу жизнь. Если вы видите, что в вашем населенном пункте появились какие-то подозрительные группы, либо осуществляется какая-то несвойственная этому региону деятельность, нужно незамедлительно сообщать правоохранительным органам. В руках белорусов безопасность. Мы Самих обязаны говорить. нести ответственность за тот мир, который мы сегодня обязаны ценить и обязаны сохранить.
0: Логично. Вот смотрите, против Беларуси по факту давно развязана война. Ее можно по-разному называть. там Квази, гибридная, там, как угодно, информационная. Но риторика президента очевидно, что оправдана, более чем оправдана. И оправданы те меры по усилению безопасности, которые сейчас предпринимаются. Градус напряжения не спадает. У границ Польша, Прибалтика накачиваются войсками и оружием. На территории Восточной Европы проходит сейчас 9 учений с объединенными силами блока НАТО. И в понедельник стартовали ядерные учения, якобы плановые. Так вот, что это за планы,
1: на ваш взгляд? Объясню. Во-первых, во два аспекта. Первый аспект. Если вы хотите предвидеть чьи-то планы, есть такой простой прием у аналитиков. Вы должны понять, какой стороне это наиболее выгодно, кто биоинфициар, есть ли у этой стороны средства для достижения этой цели и... Цена, которую сторона заплатит за достижение этой цели, будет существенно ниже, чем результат. Мы сегодня с вами понимаем четко, что у этого процесса, который разворачивается у наших границ, есть конкретные бенефициары. Вот сейчас для этого мы с вами должны обозначить субъектов вот этих всех процессов. Первое – это бенефициары и ини инициаторы. Это Великобритания и США. Они главные бенефициары. Их задача состоит в следующем. Дестабилизация Европейского Союза даже в первую очередь, потому что это был конкурент с точки зрения резервной валюты. Сегодня они имеют возможность скупать определенные активы компаний ну в переводить Европе,
0: производство Переносить
1: в производство в Северную Америку. И э, усиливать свое влияние, как говорится, по принципу разделяя и властвуй». Под вопросом стоит даже сохранение Европейского Союза как международного субъекта. Эта mm -hmm. задача сегодня у них успешна осуществляется, это инициаторы и косвенные участники, организаторы этой значит, процедуры. Есть непосредственные участники. Российская Федерация как самостоятельный субъект и Украина как инструмент значит, в руках митрополии, которая является ударной силой, используя в первую очередь всего людские и ресурсы для нанесения максимального ущерба Российской Федерации. Есть страны Европейского Союза которые, к сожалению, находятся в серьезной зависимости и в уязвимом положении. Задача Соединенных Штатов Америки состоит в том, чтобы втянуть их в этот конфликт. Их задача – развязать войну в Европе, расширить региональный конфликт. И следующая их задача – это ослабить Китай, не допустить образований любых серьезных на евразийском континенте, и не допустить э, развития таких организаций, как, например, ШОС, то есть mm -hmm. сдерживать их развитие. Поэтому вот эта вся программа действий англосаксов, к сожалению, сегодня, вот как я вижу, во многом реализуется. И когда наши э, союзники восхищаются тем, э, какой ущерб и урон нанесен инфраструктуре в Украине, а та сторона восхищается тем, какие, какой урон нанесен населенным пунктом, уже находящимся под контролем Российской Федерации. Либо мы радуемся, точнее не мы, а отдельные гениальные умы тому, что э, падает э, уровень жизни в Европе и она замерзнет. Но это и есть план англосаксов. То есть сегодня четко он реализуется. Они используют противоречия в рамках, международных организаций. Они используют контроль международной финансовой системы. И сегодня, если вы задаете вопрос, какие планы? Планы устроить войну в Европе. Это план очень четкий. Они реализовали свой первый план. Это специальная военная операция США в Европе. Я об этом говорил в январе текущего года. Я говорил о том, что мы не должны поддаться на провокацию США. Как это сделал Китай, кстати говоря. Китай втягивали в войну. Была задача вывести Китай и Россию из Совета Безопасности ООН, ослабить Китай, ограничить его экономическое развитие. Два аспекта. Закрыть рынки и решить микрочипов. Китай сразу начнет проседать. Почему Китай сегодня себя ведет осторожно? Почему Китай не повелся? Потому что они понимают. Они не смогут, так скажем, проводить свою экспансию экономическую, как только получат в плечи санкции от американцев и, европейск, и, 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 и европейского рынка. Поэтому ситуация достаточно сложная. Сегодня нас, к сожалению, спровоцировали. И даже если мы были вынуждены, я говорю о России, мы в этой операции непосредственно не участвуем. Принять участие в этой военной операции плохо. Значит, нас подвели к этому. Вы вдумаетесь сегодня две самые мощные э, державы бывшего Советского Союза, Россия, и 40-миллионная Украина уничтожают взаимно собственный потенциал. Будет огромный демографический провал. Все, что там разрушено, придется восстанавливать. Нас уже сдержали и отбросили в развитии. Нам уже нанесли огромный экономический ущерб. Это уже де-факто состоялось. Уже сегодня ослаблены позиции России в УДКБ. Уже сегодня усилена роль в Турции и ряда других государств в регионе. Это факт. Мы должны с этим считаться. Правильный должен быть анализ. Слава Богу, что меня радует, что мы уже ушли от ура патриотических заявлений на российском телевидении. Стал более четкий анализ. Вот это вот вброс США про три дня, это вброс американской разведки, которую транслировали российские федеральные каналы. Это была огромная ошибка. Не подготовить резервы, начиная такую операцию, не подготовить необходимые резервы для того, чтобы в случае необходимости усилиться. Понимаете? Поэтому мы сегодня должны четко оценить ситуацию, понимать ее, опасность и принимать очень хладнокровные решения. И еще один важный момент. Я об этом не раз говорил, вот мы с вами и в клубе редакторов встречались. Пока мы не сможем действенно создать проблемы для англосаксов, они будут нас пытаться и дальше, и дальше на нас давить. Сейчас есть такие попытки, это взаимные расчеты в национальных валютах, попытка усилить роль ШОС, Значит, уход от э, сбережений в долларах, евро и прочее. Целый ряд аспектов в договоренности в рамках ОПЕК и прочее. Угу. То есть нельзя сказать, что мы не бездействуем, что Российская Федерация беспомощно и бездействует. Сегодня по целому ряду аспектов идут ответные меры. Но пока они недостаточны для того, чтобы э, стать переломными в ходе вот этого противостояния. И ситуация очень опасная.
0: Вот смотрите, раз вы уже затронули да, эту тему, я соглашусь с посылом, что не просто нужно проанализировать, нужно использовать возможности, которые есть. А возможности есть. Конечно. Президент обозначил в Астане да, ключевую фразу. Настало время Азии, и очень важно это время не упустить. Это правда. Вот эта вот неделя, она ведь дает восточный вектор, очевидно, да? Съезд Компартии Китая. Все ждали его, все ждали выступления Сидзимпина. И оно показало, что лидер Китая полон сил. И самое главное, он четко понимает стратегию, которую Китай должен проводить в жизнь. То есть это заявка на мировое лидерство и альтернатива западной модели развития. То есть позиция Си Цзиньпиня по Тайваню четко обозначает оппозицию к Западу. Вот чего ждать после этого съезда, на ваш взгляд, России и нам?
1: Вот первое, что я могу вам сказать сто процентов не ждите от Китая поспешных решений. Не ждите. Понимаете, иногда, общаясь с российскими коллегами, они, у них есть одно качество, которое мешает э, достигать поставленных целей. Э, они иногда э, не ставят себя на место контрагента. Иногда вот эта риторика, они воспринимают, что, а, ну, конечно, нас поддержит, конечно, сейчас вот возьмутся и вместе мы пойдем куда-то. У Китая есть свои интересы в мире. В целом наши интересы России, Китая и Беларуси совпадают. Основной наш интерес ⁇ мы хотим выстроить более гармоничную систему международных отношений. Это основной наш интерес. Мы выступаем за концепцию глобального лидерства. Американцы выступают за концепцию глобального доминирования.
0: То есть блинкин это да, глобального
1: доминирования, то есть митрополия и сателлиты. Мы предлагаем лидеры и рядом сильные партнеры. Это более правильная концепция. Единственное, что Китай сегодня и мы должны это четко себе понимать не имеет возможности быстро маневрировать. Это правда. То есть мы должны четко понимать, насколько быстро наши партнеры по международному диалогу способны, значит, включаться в те или иные процессы. Mm -hmm. Первое. Китай очень серьезно завязан на рынке ЕС и США. Как бы мы ни хотели, он завязан, и объем торговли несопоставим даже с Россией. Это в разы уступает объем торговли с Российской Федерацией, mm -hmm. с теми же Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Второе. Серьезная зависимость Китая от микросхем, микрочипов. Даже то, что Китай делает, оно отстает на несколько поколений. И не хватит для развивающейся интенсивно экономики значит, Китая. Поэтому, естественно, они будут гнуть свою линию, они будут через ШОС усиливать свое влияние, они будут занимать такую сдержанную позицию, где будут оказывать ну, определенную поддержку и Российской Федерации, и стараться не обострять свои отношения до, до тех пор, пока это возможно, извлекать интересы из сотрудничества с коллективным Западом. Для них это тоже жизненно необходимо. То есть быстро выключить э, такой вектор огромный э, экономического взаимодействия в принципе невозможно. Это объективный факт. Поэтому ожидать, что сегодня вот Китай э, включится в какую-то интенсивную фазу противостояния, нет. Ведь mm -hmm. противостояние оно и подразумевает лавирование. Понимаете, не должна военная операция делать государство слабее. Понимаете? Суть военной операции любой, суть любого процесса стать сильнее в результате, если вы в результате той или иной операции или того или иного геополитического решения становитесь слабее и подвергаете собственную безопасность каким-то уязвимостям, это бессмысленные действия. Вот здесь Китай демонстрирует мудрость. Мне симпатизирует политика Китая, и его провоцировали, стегали вот этим прилютом Пелоси на Тайвань. Послушайте, они проигнорировали, были жесткие заявления, Американцы в некоторой степени показали, что они сегодня в этом регионе в той или иной степени могут себе позволить где-то вести себя неделикатно. Но Китай проигнорировал, потому что они сопоставили потери от эскалации экономические, mm -hmm. геополитические потери с тем, что они могут пока извлечь на текущем этапе развития от того, что ситуация будет иметь статус-кво. Но они подготовятся к этому, и, возможно, в будущем, ведь они не сняли с повестки дня вопроса Тайваня. Нет. наоборот. Но они, они, да, они его обозначили более чем Ну Это в том числе и предвыборная Акцент ритолика.
0: был сделан. Это
1: необходимая, в том числе и предвыборная риторика. Да. Но, тем не менее, для Китая этот вопрос острый, и они будут этот вопрос решать. Но будут решать тогда, когда у них будет достаточно сил, чтобы его решить с минимальными потерями для собственной экономики и безопасности.
0: Ну, посмотрим. Я единственное, что опасаюсь, это провокации со стороны Штатов для того, чтобы самим инициировать вот этот отрыв Тайваня. Конечно.
1: Да, то, что они делают сейчас. И в тогда
0: Европе. начнется процесс несколько неуправляемый. Ладно. Вот если с китайскими выборами все более-менее понятно, да, то ситуация с промежуточными выборами в Американский Конгресс, по-моему, немножко нестабильна. Очарованные избиратели Байдена давно стали разочарованными. И на самих выборах давно не наливают. да? Вот чего ждать от выборов 8 ноября? Ну, надо
1: не ждать, надо влиять. Вот, слушайте, уже, э... Опять
0: влиять, да? Да. И так обвиняли, что вмешались Объясню. в выборы Мы
1: уже привыкли к тому, что наши западные коллеги постоянно участвуют в наших выборах. Непосредственно, финансируя определенные политические Это силы. Это норма, да. Работая да. через спецслужбы, создавая определенные разведывательные, диверсионные группы даже. Мы, естественно, исходим из норм международного права. И не все мы здесь должны озвучивать в эфирах, но все, что может сделать сегодня служба внешней разведки России, та резидентура, которая есть в США, тот общественный сектор, все способы надо использовать для того, чтобы влиять на исход выборов. Первое. Второе. Нужно использовать в том числе и те средства воздействия на объекты критической инфраструктуры, которые сегодня мы видим демонстрацию того, что они это делают. Как, что, что. Не надо никогда на себя тянуть одеяло и признаваться в том, кто и что сделал, но нужно влиять. И следующий момент. Мы сегодня видим, что все-таки республиканцы в вопросах финансирования украинской компании более сдержан. Ну, По крайней мере, риторика предвыборная более сдержанная. По крайней мере, Трамп вел себя более деликатно будущий президент. Если нам сегодня с точки зрения вопросов национальной безопасности более выгодно, позиция республиканцев, мы должны делать все, чтобы республиканцы с этой позицией получили большинство и с этой позицией уменьшили дотацию украинской экономики. Вот и все. Надо влиять так, как мы можем. Если не можем влиять, ну, надо тогда значит, затянуть пояса Учиться. и наблюдать. Как говорят,
0: ваши крамольные речи, Вадим Александрович, мне очень нравятся. Да, видимо, я, наверное, давно ушел в эту же плоскость. Слава богу. Да. Но я люблю общаться.
1: С едином... ну, мы с вами общаемся и, за... и не в эфире, и мы с вами во многом единомышленники.
0: Знаете, на самом деле это было огромное упущение, я соглашусь с тем, что как только наследники Советского Союза перестали работать на внешнем контуре, о чем Конечно, я тоже говорил да. на клубе редактора, да, мы сразу
1: получили проблемы у себя. Конечно. Мы должны понять, вот вы абсолютно правы, когда вы позволяете тому или иному контрагенту работать на вашем поле и не создаете у него проблем, он в большей степени может он на вас Он занимается только нами, это правда. Да. Сегодня вот молодцы, начали работать с международной финансовой системой, пытаются вот выбить главный козырь. Но пока я вижу очень тщетные пока попытки. Пока еще не пришли мы к тому... Ну, в начале пути, скажем Да, так. в начале пути. Нельзя Вер... сказать
0: тщетными, опасения по крайней мере да. оппонентов мы уже вызвали такими Слава шагами, Богу, да. да. Но, но это, про это, это шаг дальше. в
1: абсолютно правильном направлении.
0: Это главный шаг, да. потому что экономика лежит в основе всего. Давайте еще немного о прогнозах. Вот за на Крымском мосту и вот эту вот безумную радость, которую демонстрировало и руководство Украины, не скрывая, Кулеба же хвастался в эфир прямо, да, это сделали мы. Ну и некоторые граждане Украины тоже как бы засветились на этой радости, безумной, можно сказать. Россия за это отвечает жестко и отвечает уже на протяжении недели. Такие действия могут выглядеть как операция по принуждению к миру и переговорам. Ну, так считают некоторые. Вот в ноябре саммит G20 на сказочном Бали, да, конечно, там вполне может решиться судьба, если не мирового передела, то, по крайней мере, появится шанс на переговоры. Вот, на ваш взгляд, можно ли надеяться на адекватность мирового сообщества там?
1: Очень сложная ситуация. Во-первых, конечно, Россия пытается усилить свою договорную позицию и, так скажем, делает более весомыми аргументы для того, чтобы склонить коллективный Запад к переговорам. Мы, естественно, понимаем, что к сожалению, Украина самостоятельно не примет решение о переговорах. Ей нужно получить санкцию вашингтона и э, позиция мирового сообщества изменится вот несмотря на то что g20 решения будут э, о переговорах принимать две страны это вашингтон и лондон и будут еще какие-то консультационные высказывания.
0: а как вы мнение то что договориться могут только россия сша и все
1: ну, вот об этом я и говорю. То есть могут быть консультационные высказывания, могут в каком-то вопросе регионального сотрудничества какое-то дополнительное воздействие, как даже Турция что-то может быть, содействовать какому-то переговорному процессу, может быть, немножко остужать пыл политиков на юге. Но в целом договориться можно только, если будет на то значит, так, добрая воля Соединенных Штатов Америки. Что для этого должно произойти? Они mm -hmm. должны понимать, что отсутствие переговоров для них может нести больше ущерб, больше ущерб, чем эскалация конфликта. Вот сегодня Обама на днях об этом говорил, о том, что эскалация опасна, поскольку может реально привести э, к ядерному противостоянию. То есть mm -hmm. есть реальная угроза, нельзя этого исключать. Но пока сегодня э, в чего, в, 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 должны вы понять, с чего добиваются Соединенные Штаты Америки. Многие не понимают. Многие думают, вот, хотят с кем-то воевать, какие-то захват территории, прям идти войсками до Москвы. И задача стоит дестабилизировать социально-политическую ситуацию в России. Довести ситуацию до времен значит, вот, распада Союза, когда некому было даже на кнопку нажимать, в принципе, понимаете? То есть должна, должна созреть такая экономическая нестабильность, то есть затягивание этой операции будет вести все равно к сдерживанию экономического развития России начнут приходить уже мобилизованные цинковые гробы. Это тоже будет оказывать определенное давление на настроение в обществе. Вот это затягивание конфликта, усталость от этого конфликта, усталость от войны будет значит, накалять социально-политическую ситуацию в России. Их задача дестабилизировать эту ситуацию и взять Россию, в принципе, с минимальными усилиями. Довести ситуацию до того... Когда политическое руководство уже не будет иметь возможность принимать такие решения. Вплоть, кстати говоря, и мы должны на это обратить внимание, я думаю, что рассматривается вопрос ликвидации первых лиц.
0: Ну, то они есть, об этом как минимум уже да, начали говорить. то есть
1: и рассматривается вопрос ликвидации первых лиц. Посмотрите, в свое время польское руководство практически все погибло в авиакатастрофе. Возможно, это был инцидент, а возможно, это было. Посмотрите, как изменилась риторика правительства, когда оно сменилось. Во многом позиция Польши, Польша полностью легла под США.
0: Опять ищи, кому выгодно, правда? Да,
1: да, пол, Польша полностью легла под США. Поэтому, понимаете, ситуация очень серьезная, и пока они не будут видеть, что им не выгодна эскалация, они будут ее усиливать, и они сейчас все для этого делают.
0: Знаете, надо всегда помнить политических классиков. Россию невозможно победить извне, ее можно развалить Конечно. только изнутри. Ну, поэтому будем надеяться, что наши действия внутри, они как раз-то соответствуют правильному подходу. Ну вот смотрите, во вторник президент встретился с российским философом Дугиным. Очень интересная встреча. Новый термин, который я услышал для себя. Шестая колонна в России. То, как раз, о чем мы и говорим. Да? Президент назвал их либерастами, а Дугин отметил, что в Беларуси они не появились. Вот почему?
1: Послушайте, у нас зародыши тоже были. Слава Богу, президент создал в Беларуси беспрецедентную систему внутреннего контроля. То есть на службе безопасности есть еще другая служба безопасности. Это тихая, латентная работа. И на самом деле очень прозрачны нам все органы в стране и видят, так скажем, определенные процессы и упреждают. С точки зрения логистики более компактная страна, проще управлять. Меньшая коррупционная составляющая, существенно меньшая коррупционная составляющая. Даже крупный бизнес не стал олигархическим, он не сопряжен с органами власти. Не, не, вывод капитала э, приравнивается, особенно крупный вывод капитала, к самым тяжким преступлениям. Mm -hmm. Это не надо озвучивать, это все понимают. И все-таки Беларусь, как государство, ну, опосредованно через первое лицо контролирует все финансовые потоки в стране. Контроль над экономикой – это контроль политической системы. Поэтому в этом плане у нас более чистая модель, более справедливая. Потому что, когда государство контролирует экономику, это народ. Ведь кто такой Лукашенко? Это коллективный народ, которому делегированы полномочия. И, соответственно, раз он имеет возможность через посредством определенных институтов контролировать экономические и политические процессы, значит, белорусский народ контролирует эти процессы в стране. Слава Богу, на сегодняшний момент мы в этом плане более, скажем так, успешны.
0: Знаете, Я когда вспоминаю про успешность в экономике и про отсутствие олигархата, пример один весьма показательный: в свое время, по-моему, на риски никель э, приватизировали в России за 185 миллионов долларов. Только в 2021 году они получили чистой прибыли 5 миллиардов. Только в 2021 Я не говорю про то, что это было на постоянной основе все 20 лет. Благо! что мы не прошли через это.
1: Вот этот контраст все-таки жителей определенных регионов, уровня жизни, инфраструктуры, которая для них создана, доступ к газу, к коммуникациям, к дорогам, и контраст того, каким образом определенные лица, получившие за бесценок собственность, живут, он тоже дестабилизирует ситуацию и подрывает доверие к власти. Вот это очень важно, то, что в Беларуси этого не было.
0: Второй вопрос, который был затронут на встрече президента с философом Дугиным, он для нас тоже очень важный вопрос. Мы на протяжении 20 лет к этому вопросу подступались в том или ином виде. Президент вчера это еще раз э, обозначил, да? Белорусская идеология. Вот сколько копий было сломано, и как президент обозначил, ничего лучше на самом деле, чем марксизм-ленинизм, Например, да, у нас вот на нашей территории, да мы не только мы, мы ведь так и не создали. И заметьте, новые идеологии, они так и не появились нигде. Либерализм Европы превратился в тоталитаризм. Консерватизм даже католических стран стал оправдывать насаждение, именно насаждение ЛГБТ-идеологии в качестве обязательной. А национализм на примере стран Балтии или Украины, он в целом уже стал обыкновенным фашизмом. Вадим Александрович, почему сейчас ни одна страна мира не может похвастаться новой, подчеркну, востребованной у людей идеологией, хорошо сформулированной и понятной? Понятной.
1: Ну, Во-первых, для понимания этих процессов, любая концепция идеологическая переживает зарождение, Рассвет – ренессанс и Декадеанс, упадок. Вот западная концепция – это незыблемое право частной собственности, приоритет прав личности над интересами даже иногда государством и есть, стремление к, можно сказать, гедонизму, хорошему существованию, он, во многом эта концепция устарела. То есть у него был ренессанс, у него были отличные средства доставки, начиная от контроля международного информационного пространства, заканчивая Голливудом. Эта концепция была очень приятная, удобная, удобоваримая, но она разбилась о реалии. Вот ковид, да, права личности. Мы mm -hmm. увидели, как они могут ежесекундно быть ограничены. Право собственности мы можем сегодня на примере собственности России, ряда других государств мира, это вот сейчас мы говорим о России, ведь многие государства мира подвергались конфискации собственности и активов. То есть избирательное использование этого права, Если мы говорим, это мы говорим о либеральной с вами идее. Mm. Консервативная идея, ну послушайте, какая консервативная идея. Страны, где когда-то были запрещены аборты, страны, где недопустимо было какое-то прелюбодеяние в целом. Сегодня мы видим, что факты педофилии в приходах католической церкви уже э, папа римский допускает однополые браки и благословляет. И это, естественно, уже о консерватизме речи нет. С одной стороны, это можно сказать, предусмотреть как адаптацию концепций к современному этапу. Да, адаптация, но это другие концепции. Это И они концепции. эти концепции не принимаются. Я вот работаю с иностранным контингентом, я могу сказать, что очень много иностранцев готовы, Уехать из стран, где вот эти вот концепции садомии навязываются. Касательно нас, нашей концепции. Действительно, корабль, у которого нет конкретного курса, куда и зачем мы идем, вот зачем мы и куда мы проводим военную операцию, вот Россия. У этого корабля нет попутного ветра, понимаете? Недостаточно сформулировать, вот я это говорил нашим российским коллегам, что проводя военную операцию у вас на вашей территории, мы обеспечиваем свои национальные интересы безопасности. Понятно, но для этой территории это непонятно. Куда дальше, что дальше, что на следующий год после победы? Для этого концепция должна вызреть. Понимаете, вот прав Александр Григорьевич, что нельзя вот взять сесть на коленке. Написать какому-то очень умному, образованному человеку и э, потом как высшую математику вдалбивать умы. Эта концепция должна вызреть, она должна лечь на душу э, обществу, должна быть принята и она должна быть работоспособной. Есть сложность, тоже об этом надо говорить. Немножко разные взгляды у Российской Федерации, у Беларуси на эти процессы. Мы часто эти взгляды значит, пытались притереть. Мы пытаемся объяснить и это более трезвая позиция, что, возможно, великая Россия с сильными, суверенными союзниками, и это будет гораздо более сильный союз, чем государства, инкорпорированные в состав того или иного государства. Наша концепция более трезвая. Если бы вот эта концепция союза, вот то, что мы сегодня демонстрируем, как мы сегодня друг другу подставляем плечо, последние десятилетия, преобладала, то у России было бы меньше проблем в ОДКБ, меньше было бы проблем в Центральной Азии, и проще бы есть, союзники бы выстраивались в очередь помогать. А когда мы сегодня видели немножко подходы в чем-то провоцирующие, не совсем здоровые настроения внутри тех или иных национальных республик, это приводит к центробежным, а не к центростремительным силам. Так вот, наша задача, если мы говорим о союзном государстве, сформулировать концепцию, которая позволит стать союзному государству центростремительной силой. Я не раз говорил, в период торговых войн, в период э, не совсем здоровых высказываний. Вот я приведу пример покойного Жириновского. Он всегда говорил, хватит кормить Кавказ. Нельзя говорить в многонациональном государстве такие высказывания. Кто сегодня воюет? Кто сегодня военный? Осетины, Очень чеченцы, эффективно, да. эффективно. Как можно было так оскорблять народы России? Недопустимо. То же самое, как не будем кормить Беларусь, это оскорбление России. Никто никого никогда не кормил. Вот эту концепцию мы должны сформулировать таким образом, что мы взаимодополняем друг друга, что мы становимся сильнее в рамках союзного государства, что от теснейшего политического, военного, экономического союза между Россией и Беларусью Суверенитет Беларуси только укрепляется. Тогда к нам выстроится очередь. И знаете что? Я хочу вам так сказать. Мы с вами подтвердим то, что наша концепция эффективная и наша социально-политическая модель эффективная, когда в наши региональные и международные структуры выстроится очередь. Понимаете? Вот пока у нас очереди нет, есть вопрос. Как только очередь там будет выстроена, значит мы ее сформулировали и значит мы на деле доказали, что эта концепция эффективна. Саш,
0: вопрос подразумевал не только нашу внешнюю mm -hmm. политику, союзное государство и его эффективность и жизнеспособность. Да? Мы же должны вспомнить, наверное, и внутреннюю
1: составляющую. 100%. А здесь вы еще больше правы, чем я. Вот согласен. Касательно Беларуси, и вот мне понравился день 17 числа, день народного единства, прекрасно. Показали историю Понимаете, абсолютно прав президент. Не надо уходить к царю Гороху и вспоминать, где какие были границы.
0: Сегодня... Хорошее было выражение, да, на самом деле. Сегодня, сегодня, сейчас она есть, и, надо, и с этим да, надо считаться. Сегодня
1: да? есть такое государство, и вы будете с этим считаться. Никогда никто не имеет права упрекать государство в том, что оно не имеет права на правосубъектность в силу э, меньшей или большей территории, или года образования того или иного государства. Если мы начнем заниматься такими вопросами, то мы погрузим всю Европу и весь мир, все человечество в пучину войн, противоречий и конфликтов. Это абсолютно ущербная позиция. Она недопустима, она античеловеческая, и она э, не является, опять же, концепцией, которая позволяет объединяться. Вот понимаете, Владимир Владимирович недавно встречался с Александром с чего он начал диалог. Александр Григорьевич говорит, да, европейцы не понимают, что им самим выгодно работать с Российской Федерацией, что американцы искусно им манипулируют, и все равно они вернутся к сотрудничеству. Александр Владимир Григорьевич сказал, и уважать должны, уважать, уважение. Рахмон не зря переживал по поводу уважения, уважаемый президент Таджикистана. То есть вот это уважение, которое требует э, и достойна Россия уважения, Владимир Владимирович в свое время говорил, что американцы за столом переговоров очень значит, уважительно ведут переговоры, соответствующие процедуры используют, а потом за углом похлопывают по плечу и говорят, делайте, как мы говорим. И тоже пенял на то, что проявляется неуважение. Естественно, должно учитываться и экономическое влияние государств, должно учитываться мощь государственной международной арене, но взаимное уважение это тоже концепция, которая позволяет странам находить общий язык. И вот наша Беларусь, если мы говорим о нашей идеологии, потихонечку формулирует национальное понятие, вот сказать, что у нас ничего нет, это тоже неправильно. Ведь посмотрите, в Конституции мы закрепили определенные подходы к семье, отношения к религии, отношение к формированию органов власти. То есть мы определенные шаги к формированию национальной идеи Беларуси осуществили. Искусственно, вот как создание партий, нельзя их создать извне, насадить и сказать, вот у вас будет 3-4 партии, давайте их поддержим. Никто из туда не пойдет, это будет искусственно созданная организация. Также же идеологию мы должны немножко выстрадать. Но я вижу, что сегодня, и вот вы, наверное, со мной согласитесь, что большая роль в формировании логики ⁇ это роль лидера. Роль лидера, который может ее сформулировать, либо через э, группу лиц, через его уста и за собой повести подтвердить э, обоснованность идеологической доктрины конкретными действиями, конкретным отношениям. И вот я надеюсь, что Александр Григорьевич, у него э, есть соответствующий и авторитет, и поддержка, в ближайшие годы сумеет э, вот эту э, национальную идею все-таки с помощью экспертов, с помощью сообщества, э, белорусского общества, выкристаллизовать, и мы ее будем иметь.